0: Estimados amigos, somos maestrantes del MBA Mención e Innovación de la Universidad Técnica Particular de Loja y hoy queremos comentarles sobre temas de la realidad actual en el mundo empresarial. Hablaremos de liderazgo bajo tres enfoques, pandemia, líder del futuro y management 3.0. Mi nombre es Vicente Torres y estoy junto a mis compañeras María Fernanda Piedra y Dayana Núñez. Para empezar, hablaremos sobre el líder en la pandemia. El momento actual nos ha traído muchos cambios y en liderazgo no ha sido la excepción. Al hablar de liderazgo se nos viene a la mente una serie de personajes que han destacado por su labor en dirigir equipos, grupos o sociedades con un gran impacto a nivel general. Personas que han logrado una transformación, sobre todo han marcado huella y dejado referencia en la sociedad. Asimismo, cuando escuchamos el término pandemia, inmediatamente lo relacionamos con el COVID-19, que lamentablemente para estas generaciones que lo hemos vivido, ha sido una terrible enfermedad, que ha acabado con personas, amigos, negocios, empresas y transformado sociedades y realidades. Este es un sentir que nunca lo percibimos, ni nunca imaginamos podría ocurrir. Dentro de este contexto nos damos cuenta del papel que cumple el líder en pandemia dentro de las empresas, organizaciones, sociedades y familias en general. Es decir, es el termómetro del tomador de decisiones para medir la capacidad de enfrentar los problemas del mundo empresarial, una prueba sin lugar a dudas para trascender en la historia. Y conceptualizando al líder me permito citar a Raymond Cattell, psicólogo británico pensador, quien señala que el líder es quien produce una personalidad grupal diferente de la que habría si él no estuviese presente y mide su capacidad de liderazgo por la magnitud de los cambios efectivos en el rendimiento del grupo. Entendiendo que esta época de pandemia no hizo falta el carisma ni ningún rasgo de la personalidad, sino más bien se conjugaron fuertemente la gestión y el liderazgo, lo que permitió que el líder en pandemia marque el rumbo de su organización. Como lo dice Alejandro Melamed, doctora en Ciencias Económicas, consultor en Recursos Humanos, con la llegada de la enfermedad jamás imaginamos que íbamos a estar tantos días en aislamiento social preventivo y obligatorio. Mucho menos que nos lavaríamos las manos más de 20 segundos tantas veces al día, o que el teletrabajo iba a ser la manera habitual de trabajar para tantos profesionales. Planificábamos el futuro en base a los paradigmas de este presente, pero hoy nos damos cuenta cuán errados estábamos. Si bien no sabemos cuándo esta pandemia pasará, y emergerá la tan mentada nueva normalidad, algo diferente, que requerirá de líderes con capacidades, competencias y habilidades acordes con las nuevas necesidades. Hablamos de una etapa previa al coronavirus, a la cuarentena y también un después del coronavirus. Y el gran desafío al que nos enfrentamos ante la aceleración exponencial de los cambios es la reinvención permanente, también veloz, si se reinventan las industrias, los negocios y las personas, los líderes también requieren reinventarse. Los dilemas y los desafíos son diferentes. Debemos comprender lo que nos llevó al éxito en el pasado no nos llevará en el futuro. Hicimos en dos meses lo que teníamos planificado hacerlo en dos años. Antes pensábamos en años, hoy ese escenario pareciera más cercano a la ciencia ficción que al mundo empresarial. Por lo tanto. Pasamos de líder con todas las respuestas a líder con las preguntas más poderosas y ahí tal vez está una de las claves de un perfil que combina la curiosidad y la capacidad de aprendizaje acelerado con la empatía, la sensibilidad, la plasticidad para adaptarse rápidamente y la actitud de rodearse de equipos diversos con enfoques complementarios. Líderes humildes y aprendientes, en el más amplio sentido de la palabra, donde el propósito personal y organizacional sea el verdadero plan estratégico para hacer lo correcto, del modo apropiado y en el momento oportuno. El liderazgo de las compañías va a ser definido por su habilidad para balancear resiliencia, adaptabilidad y predicción. Desde ya, estas tres capacidades serán clave de los que liderarán el mañana. Podemos citar ejemplos en el país de liderazgo en pandemia, como en Loja, por ejemplo, la UTPL priorizó la educación virtual, el teletrabajo de sus empleados, la flexibilización laboral, se reflejaron acciones determinantes para cuidar la salud de sus funcionarios, todo esto bajo la visión clara de su principal. Estas acciones comentadas anteriormente reflejan lo necesario de la transformación y adaptación del nuevo líder. Para esto doy paso a María Fernanda, quien nos hablará sobre el líder del futuro.
1: Muchas gracias Vicente. Y efectivamente, como ya lo habías comentado, el 2020 puso al descubierto una nueva normalidad. Los avances en la tecnología de la información, la automatización, la interconectividad humana, la inteligencia artificial y los efectos de la red entre ellos crearon una nueva realidad donde el cambio es mucho más rápido, continuo y universal. Algunos expertos lo llaman el cambio tridimensional o 3D por estos tres factores. Es perpetuo, es omnipresente y es exponencial. Perpetuo porque está ocurriendo todo el tiempo de una manera continua. Omnipresente porque se despliega en múltiples áreas de la vida a la vez. Y es exponencial porque se acelera a un ritmo cada vez más rápido. Por esto, necesitamos una nueva forma de liderazgo, mejor equipada para desenvolverse por este tipo de cambios sin precedentes. Hace poco en la Universidad de Stanford se reunieron líderes que generan impacto y cambio a escala mundial para conversar sobre el futuro del liderazgo en un mundo tan cambiante. Y de esta conversación surgió la nueva visión de liderazgo que lo llamaron Liderazgo Sapient. El líder Sapient se caracteriza por ser sabio, sagaz y asertivo en los cambios sin perder el lado humano. Son auténticos. A su vez, esto empodera a las personas y a los equipos de trabajo para que desempeñen sus capacidades más altas. Además, indicaban que los equipos de aprendizaje continuos son esenciales para mantener el ritmo y desenvolverse eficazmente por el cambio 3D y pueden movilizar poderosamente a las personas para resolver problemas complejos en forma conjunta. El CEO de Walmart, Doug McMillan, compartió los cinco principios rectores de Walmart, que les permitió mantenerse vigentes durante las primeras etapas de la pandemia. Entonces él decía, primero hay que empezar por la gente, por sus co colaboradores. Apoyar a nuestros asociados en la salud financiera, la salud física y la salud emocional y el bienestar, puesto que ellos están en la línea del frente. Segundo, concentrarse en los fundamentos y los principios de la organización. Para Walmart, estos principios son servir a sus clientes. Entonces tuvieron que mantener la cadena de suministro de alimentos para evitar el caos general. Tercero, asegúrese de que su propia casa esté en orden. Administrar el negocio a través de la crisis. Es decir, se aseguraron de que el inventario esté bajo control, así como el flujo de efectivo. Cuarto, seguir construyendo para el futuro, no para el pasado. Ellos han continuado asertivamente con el comercio electrónico en línea y la entrega de alimentos a domicilio. Quinto, pensar en que estamos juntos en esto. Entonces, pensar en qué se puede hacer para ayudar a otras personas a superar esta crisis que beneficie tanto a la empresa como a la sociedad. Este enfoque y la cohesión permite un rápido aprendizaje de nuevas habilidades, tomar decisiones durante la incertidumbre y promover el trabajo conjunto hacia un objetivo compartido más grande. La resiliencia permite probar algo nuevo y ejecutar rápidamente sin rendirse ante el cambio y el desafío en curso. Entonces el enfoque de un liderazgo sapient tiene que ver con la capacidad de los seres humanos a adaptarnos rápidamente a los cambios o correr el riesgo de perecer. El desafío del cambio 3D es que amplía las presiones sobre los líderes, equipos y organizaciones para que evolucionen y se adapten más rápido, ya que el cambio que solía tener lugar en a lo largo de años, ahora puede ocurrir en solo semanas o días. En definitiva, las organizaciones necesitan desenvolverse en un mundo más digital, más dinámico y más innovador para ser competitivos. Por eso necesitamos una nueva clase de líderes que se caracterizan por la búsqueda de trascender, que cambie tanto como está cambiando el mundo actual. Por otro lado, las nuevas generaciones están exigiendo cada vez más la igualdad, se requieren organizaciones con relaciones horizontales, de cercanía entre colaboradores y líderes, flexibilidad, teletrabajo, entre otras más. El otro día leía un artículo de la revista digital El Economista y destacaba cinco características esenciales que deben tener los líderes del futuro en las organizaciones. Y comentaba que primero es el crecimiento personal. Un líder debe conocerse bien, aceptarse y convertirse en su mejor versión. Algunos expertos dicen que cuando uno empieza a crecer, se genera el efecto contagio. Y quienes lo rodean ven eso y empiezan a emular esas características positivas y pueden ir descubriendo dentro de él a un líder también. Segundo, tener un mensaje definido. Un buen líder tiene claro qué es lo que quiere contar cómo quiere ser recordado y trabaja para trascender más allá de ellos. Su mensaje está desarrollado a partir de sus valores más profundos. Creen en ellos mismos y cuando lo comparten, lo hacen desde la pasión y el compromiso. Tercero, foco en el mundo. Los líderes del futuro son aquellos que tienen una visión global, pero también en las personas que les rodean y en cómo pueden ayudarlas a avanzar. No buscan solo un beneficio propio. Dejan de lado su ego y trabajan en un fin común. Cuarto, ser líder de líderes. Ser capaz de sacar lo mejor de cada uno de sus colaboradores y crear nuevos líderes. Esto se consigue con el ejemplo y posicionamiento como figuras de inspiración. Y quinto, la integridad. La integridad como valor esencial de un buen liderazgo. Un líder íntegro que es coherente con lo que dice y hace es sin duda una fuente de poder de liderazgo. Ahora bien, y como lo decía anteriormente, las tendencias de las empresas van hacia una organización más horizontal que jerárquica o vertical, en la que los cargos no aparecen unos sobre otros, sino distribuidos de lado a lado con la finalidad de que sus colaboradores no sientan que su función tiene menos importancia dentro de la empresa. Y más bien, se sienten incluidos dentro de la toma de decisiones. Pueden aportar con soluciones, con estrategias y la comunicación es más fluida. Se ven más comprometidos dentro de sus funciones. Y precisamente sobre las tendencias de las nuevas organizaciones, Dayana nos comentará sobre el Management 3.0 y su aplicación. Adelante Dayana.
2: Muchas gracias Maffer, efectivamente yo voy a hablar acerca del Management 3.0, cómo la aplicación del mismo nos permite mejorar los resultados del equipo de trabajo y llevarlo de esta manera al siguiente nivel. Pero antes de hablar directamente del Management 3.0, quisiera hacer una comparación entre los tipos de Management, desde el 1.0 al 3.0, para entender esta evolución. Primeramente, el modelo de gestión más tradicional es el Management 1.0, el cual se basa en la idea de ejecutar tareas en base a unos procesos predefinidos bajo una jerarquía muy marcada donde las personas son una pieza más del engranaje. Este tipo de management se caracteriza por supervisiones constantes, control de horarios, sistemas de fichar, miedo e incluso salir al último como pruebas de valentía. Por otra parte, el siguiente paso es el Management 2.0, el mismo que da un aparente giro de 360 grados. Tomando como referencia las oficinas de grandes empresas como Apple o Google, elimina los horarios fijos e incorpora elementos lúdicos en los procesos de trabajo, tales como futbolines, mesas de billar. Sin embargo, no se interiorizan nuevos valores ni se produce un cambio cultural. Y finalmente el Management 3.0, da el salto definitivo en la gestión de equipos, al redefinir el liderazgo como una responsabilidad del grupo. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Es un modelo de innovación, liderazgo y gestión que redefine el concepto de liderazgo con la gestión como una responsabilidad grupal, y que ha sido creada por Jürgen apelo el concepto fundamental aquí es trabajar juntos para encontrar la forma más eficiente para que una empresa logre sus objetivos, manteniendo la felicidad de los trabajadores como una prioridad y es un referente de gestión de éxito aplicable a cualquier empresa. En el Management 3.0, la gestión es una responsabilidad compartida por el equipo en lugar de ser una competencia exclusiva de los directivos. En este sentido, el objetivo de liderazgo es fomentar la motivación y el compromiso de las personas, implicando a todos en la transformación y crecimiento de las organizaciones. Personalmente, considero que es muy interesante este modelo de gestión, ya que si el trabajador está a gusto, su compromiso con empresa no va a representar una obligación. Por el contrario, él o ella van a constituir en un gran apoyo en empresa independientemente del área en que se encuentre trabajando. Es por esta razón que la gran misión de los líderes 3.0 es buscar la rentabilidad empresarial teniendo en cuenta que su equipo de trabajo es el gran motor que ayuda a cumplir los objetivos y a dar soluciones ágiles. Según Jürgen Apelo, los beneficios de tener una organización 3.0 son los siguientes. Primeramente, incrementa la motivación y el compromiso al considerar a las personas su mayor activo. Por otra parte, favorece que surjan las mejores ideas, dotando a los equipos de recursos para que se comuniquen y colaboren. Así también alinea los esfuerzos de los equipos trabajando por un propósito común con objetivos claros. Y de esta manera las organizaciones aceptan el cambio como una oportunidad para mejorar, aprendiendo de los errores y ganando en flexibilidad y agilidad. Finalmente aumenta la satisfacción de los clientes, pues las personas, equipos y organizaciones han de mejorar continuamente para generar valor constante. Pero no todo es tan fácil para su implementación. Jürgen brindó una entrevista y comentó que el cambio siempre será difícil, tan difícil que muchas veces lo mejor es reestructurar todo desde cero. Nos cuenta que la razón por la que aún existen malas empresas es porque sus propios trabajadores lo permiten al no buscar pastos más verdes. Pero esto tiene mucho sentido, ya que sin sus empleados este tipo de empresas no harían nada. Finalmente menciona que, en el futuro, la digitalización proveerá consejos, orientación y software inteligente que ayudará en la administración de nuestros equipos y nuestras organizaciones. Quiero dejarles un ejemplo aplicado a la vida real basándome en este modelo de gestión. Una banda, un equipo de básquet e incluso un grupo de trabajo en la universidad, son ejemplos claros que aplica el Management 3.0. Con esto quiero decir que cada miembro del equipo de trabajo cumple un rol trascendental para lograr los objetivos empresariales y es importante que cada uno de ellos lo conozca. Solo de esta manera va a sentir la verdadera importancia que tiene dentro de la organización. De acuerdo a lo que hemos conversado junto con Vicente y Maffer, entonces podemos concluir que el líder se adaptó a los cambios, evolucionó y ve la necesidad de aplicar en su organización el modelo de gestión del Management 3.0, siendo esta la hoja de ruta de los objetivos de las empresas y de la sociedad en general. Finalmente. Esperamos que toda esta información haya sido útil para ustedes y sobre todo que la puedan aplicar en sus empresas u organizaciones. Nos despedimos y los esperamos en nuestro siguiente podcast.